0: En el primer capítulo sobre el veganismo veíamos que hay argumentos superficiales que no nos llevan a hacernos veganos pero hay un tema, que es el tema filosófico ético que de hecho define la cuestión del veganismo y es el tema central. Vamos ahora a ir introduciéndonos en esta perspectiva ética que tiene el veganismo. Puntualmente vamos a hablar de el censocentrismo ¿qué es el censocentrismo? es el criterio ético que tienen la mayoría de los veganos un criterio ético que como lo dice la palabra pone en el centro la sintiencia es decir que serán sujetos de consideración moral aquellos seres que sean sintientes, que tengan la capacidad de sentir hay que considerar valiosos a aquellos que tienen la capacidad de sentir y por lo tanto tienen también intereses bien desde un enfoque sensocentrista se plantea que allí está lo que hay que juzgar en la sintiencia ¿por qué me puedo Comer una planta, matar, destruir, triturar una planta porque la planta propiamente no siente y por lo tanto no tiene intereses según la mirada sensocentrista. Sobre la definición de intereses vamos a reflexionar más adelante pero ahora la dejamos sin definir esa palabra. Es importante tener en cuenta que Por la sintiencia está la posibilidad de experimentar gozo o experimentar sufrimiento. ¿Qué es hacer sufrir? ¿Qué es el sufrimiento? Es frustrar un interés. Se dan cuenta cómo la idea de interés, interés, la idea de sintiencia están relacionados. Por la sintiencia puedo experimentar gozo O sufrimiento porque la sintiencia me permite tener intereses. Al frustrarse un interés, experimento sufrimiento. Al al realizarse un interés, al consumarse, se experimenta gozo. Y deben respetarse todos los intereses por igual. Esta es la mirada ética sensocentrista. Vamos ahora a hacer algunas preguntas críticas para empezar a pensar en profundidad el tema del censocentrismo. Uno podría oponerse a esta mirada ética, marcando los errores y proponiendo una cosmovisión ética alternativa, pero preferimos, por cuestiones pedagógicas, meternos dentro del censocentrismo y hacer preguntas para desde adentro mostrar los puntos más débiles, incluso las incoherencias que plantea esta cosmovisión ética. Una primera pregunta que podemos hacer es si en los seres sintientes hay distintos grados de sintiencia. ¿Debe haber, por lo tanto, distintas formas de tratar a cada uno de los seres según su grado de sintiencia? ¿A qué nos referimos con esto de los grados de sintiencia? Bueno, hay seres que por el desarrollo de todo el sistema nervioso, entre otras cosas, pueden sentir más que aquellos seres que recién se están desarrollando e incluso pueden tener intereses mucho más eh, claros, como por ejemplo un adulto puede tener intereses mucho más claros que los que puede tener un bebé recién nacido. Y también hay grados de sintiencia porque hay naturalezas que tienen más capacidad de sentir, tienen más, de hecho, órganos sensitivos, como puede ser un caballo, en comparación con una ameba, es un ser, un animal que tiene menos perfeccionen su capacidad de sentir esto nos plantea entonces dado que hay distintos grados de sentiencia según las naturalezas o incluso grados de sentiencia en una misma naturaleza según distintos momentos del desarrollo de esa naturaleza debemos tratar a las realidades de distinto modo por ejemplo por ejemplo si una persona está desmayada o está anestesiada y de hecho no puede sentir en ese momento, entonces no debería ser una realidad que merece consideración moral. A veces a algún vegano le he planteado esto ¿no? de si una persona está anestesiada se la podría matar, por ejemplo, porque de hecho no siente y no tiene ningún tipo de interés mientras está en ese estado que llamamos justamente inconsciente y la respuesta que he recibido termina siendo bastante endeble la cuestión entonces acá nos plantea si hay distintos grados de sintiencia entonces hay que tratar de distinta manera o basta que sienta un poco, tenga un poco de interés entonces se debe valorar de la misma manera a todas las realidades ¿no? el problema está, en insisto, cuando no tiene sintiencia por un momento, por un rato como una persona que, insisto, está por ejemplo desmayada o incluso si una realidad le quita la vida a otra realidad sin generarle ningún tipo de sufrimiento Pongamos, por ejemplo, asesinar a otro ser vivo con gas. ¿no? La persona o el ser animal se va durmiendo y termina muriendo. Bien, esta es la primera cuestión que planteamos y que vamos a responder más adelante. Otro segundo cuestionamiento al tema del sensocentrismo es preguntarnos si hay distintos tipos de sufrimientos y de gozos. Parece claro que, al menos en el ser humano, no es lo mismo cortarse un dedo que desaprobar un examen, que sufrir la traición de un amigo o la pérdida de un ser querido. Claramente son formas de sufrimiento distintas, tipos de sufrimiento de distinto orden. Es decir, no es lo mismo sufrir por cortarse un dedo o por cortarse un brazo donde allí hay distintos grados de sufrimiento pero como del mismo orden porque se trataría de un dolor físico que otros tipos de sufrimiento ¿no? y si hay distintos tipos de sufrimiento podríamos plantear también allí si hay algunos tipos de sufrimientos más valiosos o que merecen más consideración que otros o algunos tipos de sufrimiento que nos revelan una realidad sintiente muy distinta a otro tipo de realidad sintiente no simplemente en cuanto que puede sentir más sino en cuanto que puede tener otro tipo de sintiencia en tercer lugar la cuestión que nos planteamos es cómo puede ser el centro de consideración moral la sintiencia, cuando la sintiencia, si uno la considera en sí misma, no es moralmente calificable. ¿A qué nos referimos con esto? Fácil, si uno se pregunta, ¿está bien o está mal sentir hambre, por ejemplo, o sentirse lleno en, en su apetito, sentirse saciado en el apetito? ¿Es justo sentir hambre? ¿Es injusto sentir hambre? Es propiamente algo que sentimos, pero no parece ser ni justo, ni injusto. Fíjense, esto lo vamos a desdoblar en dos cuestiones para que veamos la problemática. ¿Puede haber un sufrimiento justo? ¿Puede haber un sufrimiento justo? Fíjense que cuando una persona comete un delito y debe pagar una pena, por ese delito cometido decimos que, eso, que va, esa pena por supuesto va a implicar cierto sufrimiento una persona que va a la cárcel porque ha cometido un delito va a sufrir y sin embargo ese sufrimiento parece ser justo Platón a este respecto incluso decía de que es más bueno para el ser humano padecer una pena justa que no padecerla que podríamos decir que, podríamos decir que aquel que hace trampa en un juicio y termina no no pagando la pena que debería pagar termina haciéndose mal termina siendo un ser humano más infeliz porque es un ser injusto mientras que la persona que reconoce la injusticia que ha cometido y decide pagar la pena correspondiente es una persona justa más buena como persona como ser humano sin embargo si el sufrimiento es igual a algo malo, a algo injusto en absoluto, entonces no podría haber un sufrimiento justo. Otra segunda pregunta que podemos hacer es si la sintiencia es en sí misma algo bueno. Fíjense que la sintiencia propiamente es la capacidad de sentir, sufrimiento, pero también de sentir gozo por lo tanto la sintiencia ¿es en sí mismo algo bueno o es algo malo? ¿o en sí mismo es algo indiferente? si es algo indiferente entonces se le podría quitar la sintiencia a un ser sin problemas sin problemas éticos porque no es ni algo bueno ni algo malo tener o no tener sintiencia de hecho, si la tenemos, bueno, será algo bueno sentir goce, será algo malo sufrir. Pero tener sintiencia es bueno o es malo. Desde la perspectiva censocentrista parecería que no es ni bueno ni malo. Bien, estas tres cuestiones y la tercera desdoblada en algunas preguntas son cuestiones que todo censocentrista honesto debe procurar responder desde los principios de la perspectiva sensocentrista. Y que todo vegano que entienda que la postura vegana es fundamentalmente un tema ético, tiene que estar formado para responder adecuadamente a estas cuestiones. Nosotros vamos a responder a estas cuestiones porque nos van a dar pie en los próximos podcasts para profundizar en una cosmovisión ética que no se centra en la sintiencia sino que se centra fundamentalmente en lo que las cosas son para esto vamos a tener que incorporar también nociones nuevas, palabras nuevas, conceptos nuevos que aquel que no está adentrado en la filosofía por ahí desconozca nos animamos a todos a hacer el esfuerzo sean veganos o no lo sean, para poder profundizar en estos temas, para poder tomar una decisión de ser vegano o no serlo, pero razonablemente fundada.